Velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. Den 13. september 2023 var det eksakt 30 år siden Oslo-avtalen mellom Israel og PLO ble skrevet under i Washington. Denne kvelden ledde jeg studiedirekte, og en av gjestene var Per Antonsen fra Senter mot antisemitisme. Han var en selvskreven gjest når et slikt tema skulle adresseres. Her får dere nå se en redigert utgave fra studiedirekte, som sagt fra 13. september i år. Det er noen ting vi skal være klare over når det gjelder den forvirringen som har oppstått omkring Oslo-avtalene. Det har flere årsaker. Hvis du leser israelske aviser og medier i dag, denne uken, så er de fulle av artikler om Oslo-avtalene. I norske medier finner du nesten ingenting. Fortielsen av dette som skjedde er nesten total. Og det har årsaker. Vi har ikke så veldig stor grunn til å juble over dette. En fremtredende israelsk avis skrev for noen få dager siden at Oslo-avtalene var den største strategiske katastrofen som hadde skjedd i Israels historie. Om det var den største katastrofen, den nest største, eller om det kommer litt lenger ned på listen, det vet jeg ikke. Men i dag oppleves hele det som vi kaller Oslo-prosessen som en ulykke. Husk at før 1993 så befant Yasser Arafat og hans fatterorganisasjon og alle disse PLO-terroristorganisasjonene, de befant seg langt borte fra Israel. Arafat, han holdt til i Tunisia, og så var det noen i Jemen, og så var det noen i Sudan og andre fjernliggende land. På det tidspunktet var PLO, og alt de sto for, i ferd med å feire ut av arabisk politikk. Det sto ikke sentralt der lenger. Det som var viktig for araberne på den tiden, var å styrke forholdet til Europa, til USA og til Vesten, fordi Sovjetunionen var blitt borte. Der hadde skjedd en endring, en dyptgrunn endring i verdenspolitikken, som hadde stor betydning for Midtøsten og Araberlandene og Israel. Det var det som sto sentralt. Og så plutselig så dukket dette Oslo-initiativet opp denne bakkanalen som noen hadde skapt til PLO som befant seg langt unna. Og så kom ideen om at her kunne man kanskje skape fred i Midtøsten ved hjelp av av disse avtalene, og her spilte norsk diplomati en sentral rolle. Jeg kjente personlig en mann som ambassadør, Hans Wilhelm Longva, som var sentral i å etablere disse bakkanalene, kontaktene mellom israelske regjeringsrepresentanter og Arafat og Fatah og PLO. Og dette skapte på en måte en slags ny giv. Her hadde man en idé om at 
at med god vilje fra begge parter så skulle man skape noe som man kalte fred. Dette var på mange måter en typisk, hva vi kan kalle en europeisk eller vestlig tankegang. Det var ingen som tenkte slik blant de palestinske araberne eller andre arabiske land på den tiden. Husk at det er en dyptgående forskjell på landene i Europa i Vesten og i Midtøsten i den arabiske verden. Våre land er parlamentariske demokratier, det er homogene nasjoner, men det finner du lite av i den arabiske verden. Der er det stammesamfunn som er veldig sentralt, det er klansamfunn, det er familier og slike kretser som holder sammen og som styrer, og det er det som er det viktige. Og de har sine militser, de sine organisasjoner og så videre. De kan man inngå avtaler med, men slike avtaler gjelder bare så lenge den klanlederen lever. Etterkommeren er ikke forpliktet av dette. Og denne forskjellen var det ingen som tenkte på i 93. At det man inngår avtaler med, kanskje ikke holder i morgen eller i neste generasjon. Og en annen ting man ikke tenkte på, det var å høre etter hva Arafat og Mahmoud Abbas og andre ledere, hva de sa til sine folk når de snakket arabisk. Vi hørte bare på dem når de snakket engelsk på vestlige medier. Og det var to forskjellige... To forskjellige tunger som talte. Ja. Og hadde man lyttet til hva de egentlig sa, hva som sto i vedtektene deres til organisasjonen deres, så hadde man kanskje vært litt mer skeptisk til forestillingen om fredsprosess. For det som vi kalte fredsprosessen, Oslo-prosessen, det kaller Israel i dag Oslo-krigen. Og den kostet tusentals mennesker livet. Det er det humanitære resultatet av Oslo-avtalene. Du nevnte det at i pressen i Israel så har det vært et tema ganske hett. Og jeg leste selv, eller så, et intervju som Arut Sheva hadde gjort med den kjente journalisten Karoline Glick når det gjelder Oslo-avtalen. Og hun sier at på tross av at den har mer enn tusen offer på israelsk side, så dikterer Oslo-avtalen fortsatt dagliglivet i Israel. Og hun sier at den er basert på to grunnleggende antagelser. Og den første, det er altså at palestinernes konflikt med Israel var på grunn av Israels størrelse, utvidelsen av territoriet, og spesifikt på grunn av at de kontrollerer Judea og Samaria. Og på den tiden, da denne avtalen ble inngått, så var det også Gaza, og i tillegg da hele Jerusalem. Og tanken var at om Israel gir opp disse områdene, så vil de få fred. Og her ble altså alt ansvar og skyld lagt over på Israel, og hun kaller dette for veldig antisionistiske og antijødiske antagelser. Den andre grunnleggende forholdet er at PLO sluttet å være en terrororganisasjon, slik at man ikke lenger trengte å kjempe mot terror, og at begge disse to avfeier hun ganske bastant og sier at dette her er løgn. 
Og så er spørsmålet, hva er alternativet? Og så ser hun at du kan ikke ha et alternativ mot et ikke-alternativ. Og det riktige veien å gå, det er altså å si nei til Oslo-avtalens uriktige antagelser, og det vil si at den må dø også i underbevisstheten til de israelske politikerne. Hva tenker du om hennes uttalelser? Troen på avtalen som en vei til fred, den er urealistisk. Den kan vi bare legge til side. Men det er et faktum at den katastrofale beslutningen ble gjort. Det er et faktum at PLO ble invitert fra Tunisia og Jemen, etc., til å komme inn i nærområdet og til å etablere seg midt i Israel. I en tro på at nå skulle dette bli en fredelig organisasjon. Man glemte å høre etter hva de snakket om på arabisk. Sånn at det urealistiske i dette bildet, det må Israel ta på seg et ansvar for. Den tabben gjorde de. Det er et faktum som vi ikke kan snu. Altså at avtalene blir inngått, den palestinske såkalte selvstyremyndigheten ble etablert i Ramallah, og at de fikk oppdelt dette landet i område A, B og C, hvor område A er eksklusivt styrt av PA-myndigheten, Område B er delvis styrt, mens sikkerhetskontrollert av Israel, og område C er fullstendig styrt under Israels lov. Dette blir et resultat som ligger der. Det kan man ikke gå tilbake på. Det at alle disse terroristene blir invitert dit og bosatte seg der, det klarer man i dag ikke, og uten videre i hvert fall, og gjøre en endring på. Så spørsmålet er, og det spørsmålet stiller israelerne seg i dag, finnes der en vei ut av dette uføret? Det er mange som tror det gjør det, og jeg tror det selv, men jeg tror veien er lang og komplisert, og den medfører at man må komme til erkjennelse av ikke bare den katastrofale feilvurderingen som ble gjort i 1993, men av enkelte andre feilvurderinger også, som israelerne har gjort i sin 75-årige historie. Det er flere av dem. Og hvis man snakker om dette problemet med opprettelse av en palestinsk stat, Altså opprette dette i Jerusalem og Judea og Samaria, det er utenkelig egentlig. Det disse palestinske araberne fikk i 1993 og i 1995 var ikke en stat. De fikk ikke engang et løfte om en stat. De fikk lokalt selvstyre som de etter retten hadde rett til. Det fikk de, og det var det som var meningen med Oslo-avtalene. Så skulle man forhandle om detaljene, om hvor grensen skulle gå for dette selvstyret, og hvilken status Jerusalem skulle ha, og hvordan man skulle behandle disse såkalte flyktningene. Det var 
tema som blev lagt till avtalet Oslo-avtalet 2 i 95. Detta skulle man förhandla om. Men man kom aldrig så långt som till förhandlingar. För det löfte som som uh, araberna hade gitt i förbindelse med uh, Oslo 1 och 2 var att kontrollera och stansa alla former för terrorism. Det löfte hållt inte. Det var en separat avtal om detta som är er annex 1 till Oslo 2 avtalen. Den bröt i från första stund och från 93 och fram till idag så så har terrorismen ökt enormt. Allredan året efterpå blev det dödat flera israelere än det var gjort för avtalen kom i stand. Så det var ett enormt vägskille ett brudd efter att disse terroristerna var inviterat in i Israel hade etablerat sig där och var blivit gitt finansiering som för övrigt Norge har varit svårt aktiv med att ge dem. Så det är er helt riktigt som som Glick ser att att här är er ingått avtal på sviktande premisser. Men det är er flera avtal som vi inte snackar om. Hur ska att Oslo 2 eller den så kallade tostatslösningen ja. som politiker snackar om idag. Den finns det inte grundlag för i Osloavtalen. Osloavtalen drejde sig inte om en tostatslösning. Men idag står utrikesministrarna våra fram i stortinget och säger att tostatslösningen är er den eneste vägen till fred. Alltså hvis man bara har en ting att förhandla om, vår resultat är er gett på förhand. Där är er ju Oslo 2 avtalet meningslös för den skulle, den skulle jo, den förutsätter ju att det skulle förhandlas om en lösning som ikke står i avtalen. Så politikerne våre i dag, de är er helt på vildspor. De har skapat en skräcklig förvirring også bland norrmän. Den förvirringen eh, har i någon grad existerat också i Israel, men den är er i färd med att förta sig. Och noe av det bråket som vi upplever idag i demonstrationer har en tillknytning till alla dessa missförståelser som blev gjort för det det judiska folk alltså det judiska folk i Israel mm. de är er inte längre så uh, homogena och en eniga och entydiga som de var i 93. Idag är er det en ett tydligt skille. Ja mellan det du kan kalla efterkommarna efter europeiska jøder som var de första som kom dit och upprättade staten och alla de andra invandrarna från jødiske flyktingarna från Mellanöstern ifrån Iran och andra land som har en helt annan hållning till dessa frågorna. Det som har skett i mellantiden är er att de europeiska jødene som sitter i fine stillinger i Tel Aviv och har tobarnsfamiljer de står nu över för alla dessa invandrare från Mellanöstern och Östeuropa som som i alla dessa åren har utsett sig med tibarnsfamiljer ja. så nu är er det en demografisk ändring 
i det jødiske Israel som har fått politiske konsekvenser. Og det er noe av det vi ser i Knesset i, og i diskussionen om, om reform av rettsvesenet og alle disse andre spørsmålene som så sent som i disse dager, til og med i dag, har, har satt Israel i brand. Jeg tror det er noe av det som Karoline Glykk Eh, og så peker frem imot det er jo dette her at hun mener at de må styrke, altså jødene Israel må vende tilbake igjen til røttene til historien eh, og trekker frem et eksempel hvor med Josvas alter som vi har besøkt og, med turgruppene våre tidligere blant annet eh, som ligger da i det såkalte B-området og eh, i, eh, her vil de altså på en måte kulturelt gjøre en appropriasjon, det vil si de vil kalle det sitt eget og eh, dra nytte av det på den måten. Og det, på den måten omskrive totalt historien. Så det Karoline sier, det er altså at eh, altså hun mener et økt forståelse for jødisk historie og sionismen og jødiske rettigheter til landet Israel. Og samtidig da, aksepterer det faktum at PLO fortsatt er en terroristorganisasjon. Og på den måten så tenker jeg at det som du nevner, at her har du en gruppe, demografisk gruppe i Israel som vokser seg sterkere og sterkere, som ikke har den europeiske arven med sig, men som er vokst opp i Midtøsten og kjenner hvordan ting, og vet hvordan ting på en måte blir gjort i de landene der sånn. Ja, det det er jo dette som er realismen for Israel. I dag så sliter de med å finne en vei ut av uføret. Um, og så snakker man om, skal det etableres tostatsløsning? Skal det etableres en stat Palestina i Judea og Samaria? Uh, mitt svar på det, som naturligvis er helt privat, det er nei. Det må ikke etableres noen tostatsløsning. Og realiteten har jo vist at det er ikke en part til å bemanne en, en palestinsk stat i, i den forstand som vi mener med en stat. En terrororganisasjon kan aldrig bli en statsledelse. Det har de jo nå vist i, i mer enn 30 år. Sånn at her må vi være realistiske. Uh, når, når vi snakker om tostatsløsning, så må vi heller ikke glemme at det allerede for veldig mange år siden også var et annet syn på det i Israel. Til og med tidligere statsminister Ariel Sharon uh, sa noe som stadig flere begynner å tenke på i dag, nemlig at det er Jordan som er Palestina. Mm. Altså, Delingen, den skjedde allerede på 1920-tallet, da brittene splittet mandatområdet i to, en arabisk del og en del hvor de skulle utvikle et jødisk eh, hjemland. Den tanken eh, er det stadig flere som tenker og som eh, arbeider på i dag. De har jo folkerettslig rett til det. Og det er et forhold som til og med mange israelere ikke er klar over i dag. 
Den 14. maj 1948, da Ben-Gurion og hans folk leste opp den såkalte uavhengighetserklæringen i Tel Aviv, da erklærte de ikke uavhengighet. Fordi på det tidspunktet var det ingenting å bli uavhengig av. Brittene dro derfra ved midnatt, og det var ingen annen ledelse i landet enn den som Ben-Gurion og hans folk etablerte. Det de gjorde var ikke å erklære uavhengighet, de erklærte suverenitet over hele landet Israel, som de kalte det, som var alt mellom Middelhavet og Jordanelven. Den suverenitetserklæringen gjaldt hele landet, det at en del av vannet etterpå ble invadert og okkupert av Jordan og Egypt, etc., det reduserte ikke det faktum at israelerne og jødene erklærte suverenitet over hele landet. Derfor er det etter folkeretten og annen rettsoppfatning ikke noe behov for Israel å annektere vestbredden, som de kaller det. Det er bare tøv. Og et annet forhold som beviser det er jo at i 1994 inngikk Israel freds- og grenseavtale med Jordan, hvor grensen er identisk med mandatets østgrense midt i Jordanelven og midt i Dødehavet og Aravadalen. Det er Israels internasjonalt anerkjente statsgrense, og helt ditt går Israels suverenitetsrettigheter. Det som har skjedd i dette området er at israelerne i påvente av en mulig avtale med palestinske arabere, så unnlot de å innføre israelsk sivil lovgivning i dette området. Men det reduserer ikke deres eiendomsrett til det. Det reduserer ikke deres suverenitet over området. Og en ting til. Da israelerne inngikk Oslo-avtalene, da utførte de en suverenitetshandling som de hadde rett til fordi de hadde suverenitet over området. Dersom dette området skulle være ulovlig okkupert og ulovlig bosatt, da ville også Oslo-avtalene være fattet i strid med folkeretten. Men det er de ikke. Nei. Så her ser du forvirringen og alt det tøvet som er skapt av at blant annet norske politikere og andre europeiske politikere på 1970-80-tallet inngikk avtaler med PLO for å unngå terror og for å få slutt på oljeboykotten, så inngikk de avtaler som vi i dag kan lese for eksempel i det som heter Venezia-erklæringen fra 1980, hvor ESC, som det heter den gangen, erklærer at PLO er den lovlige representanten for det palestinske folk, at Jerusalem og Vestbredden er okkupert, og at bosettingene der er et hinder for fred. Disse formuleringene går nå igjen i utenriksministerenes forklaringer for Stortinget, hvor de ikke forklarer hvorfor de ikke lenger viser til Oslo-avtalene, men viser til 
avtalene mellom PLO og EEC. Ja. Denne tilpassningen til EU er svært uheldig for norsk politikk. Der er norske politikere på vilspor, og dette kommer til å straffe seg, fordi nå har de jo allerede på 1990-tallet vedtatt å lede denne giverlandsgruppen som finansierer de palestinske selvstyremyndighetene på ubestemt tid. Og her blir vi nå sittende med regningen i all evighet. Det blir gissel. Ja, vi må betale den regningen fordi våre politikere har vært så uforutseende at de har gått ned på dette uten å forstå hva de var med på. Men det finnes vei ut av det uføret også. Og det går ut på det som Karolin Glick snakker om, at flertallet i Israel, i Knesset, at de setter til side disse gamle europeiske forestillingene om fred med en terroristorganisasjon, at de erklærer å innføre israelsk lovgivning i hele landet, slik som de har rett til, slik som de bør, og at de rett og slett glemmer det hele, at palestinerne, som de kalles, får ha sitt kommunale selvstyre så lenge de vil, eller at de får lov til å reise hjem til Palestina. Jordan. Ja. Det er den fremtidige løsningen. Den ligger et stykke inn i fremtiden, men den er realistisk. Absolutt. Altså det er veldig spennende det som skjer med Israel, og vi sitter jo ikke med noen sånn krystallkule og kan liksom fortelle i detalj hva som kommer til å skje, men Samtidig så er det jo et utrolig spennende område, og vi er jo helt overbevist om at Gud har sin hånd over Israel. Han gjenopprettet staten i 48, og har bevart det hele veien frem til i dag, og i dag er jo Israel sterkere enn noensinne, vil mange hevde. Så det er jo de fremtidsutsiktene vi har, og at vi kan stole på hva Guds ord sier. Per Antonsen, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du har vært med i dette programmet, og at du har stilt opp for Senter mot antisemitisme. Selv takk. Det er godt å ha med seg gjester som Per Antonsen fra Senter mot antisemitisme når et slikt tungt tema skal tas opp. Abonner gjerne på magasinet til SMA. Avslutningsvis vil jeg slå fast at skylden for Oslo-avtalens havari ligger fullt og fast hos palestinerne som fortsatt ikke har lagt ned sin terrorisme. Det var det vi hadde for denne gang. Vil du holde deg oppdatert på arbeidet vårt, så meld deg på vårt nyhetsbrev. Takk for at du har fulgt oss, og på inn i gjensyn igjen neste uke. Gud velsigne deg, rikelig. Takk for at du har fulgt oss, og på inn i gjensyn igjen neste uke. Gud velsigne deg, rikelig.